0: في بغداد في أربعينيات القرن الماضي كان والد بياتريس يأخذها إلى محطة البث الإذاعي وبحسب اتفاق مع أستاذها لتقدم برنامجاً مدده 15 دقيقة يضاء المصباح الأحمر منبهاً للطفلة الصغيرة بياتريس للاستعداد ثم الضوء الأخضر منذراً إياها بالبدء تخاف بياتريس ترتجف ثم تبدأ أصابعها بالرقص على البيانو لأول مرة من دار الإذاعة العراقية وخلال البث المباشر، ثم تنطلق مع البيانو في رحلة طويلة. من هي بياتريس أوهانسيان؟ عنب بلدي بودكاست في إحدى الكنائس الأرمنية في مدينة بغداد إنه يوم الأحد يؤدي الكورال الحاناً يصدح صداها في أرجاء الكنيسة يقرؤون الترانيم تجلس بياتريس التي كانت في الخامسة من عمرها على مقعد في أحد الصفوف القريبة من الكورال تنشد مع المنشدين على سبيل التسلية شعورها بالملل من تلك الجلسات لا يوصف تتهرب منه اعجبها الامر فاستمرت بالغناء طوال الجلسه وصار الامر ممتعا بدات والدتها تلاحظ هذا الاستمتاع على وجه بياتريس ثم تستمع للالحان التي تتمتم بها ابدت والده بياتريس اهتماما بما تفعله ابنتها تحدثت مع زوجها واتفقا على بلوره هذه الموهبه التي اكتشفوها في ابنتهما لتُصقل بالطريقة الصحيحة. بياتريس ولدت في العراق، والداها هاربان أرمنيان، هاجرا من تركيا إلى العراق، والدها محاسب في شركة نفط، موظف بسيط. لكن له هواية يمارسها إلى جانب عمله، فهو يعزف على آلة الفلوت. شقيق بياتريس عازف أيضاً على آلة الكمان، وهو عازف موهوب ومشهور في الوسط الفني، وهو أكثر من شجعها ودعمها. والدتها أيضاً صاحبة ميول واضحة للفن والموسيقى، كانت تجيد العزف على آلة الماندولين، وكان أبواها مصرين على تدريبها بشكل احترافي. أمسكت الأم يد بياتريس وأخذتها مسرعة لتبحث عن مدرسة ابتدائية تعطي حصصًا للموسيقى. هي مهتمة بتحصيل ابنتها العلمي واهتماماتها الفنية التي تبرع بها. وأخيراً وقع الاختيار على مدرسة تعطي دروساً في الموسيقى بالإضافة إلى الحصص التعليمية الأخرى. كانت تلك المدرسة هي مدرسة الراهبات في بغداد سيدتي ابنتك بياتريس ما زالت صغيرة على دروس الموسيقى لكنها ستكون ممتازة إنها موهوبة صدقيني إنها في الخامسة من عمرها لم نفعلها سابقا لم نقبل بانضمام طفلة بهذا العمر اجعلي ابنتي استثناء لهذه القاعدة لن تندم على هذا الشيء سأجري لها اختبارا صغيرا ثم ندرس الموضوع تبين بعد الاختبار أن الفتاة الصغيرة تملك سرعة حفظ مذهلة تحفظ الأغاني والألحان بسرعة وإتقان كما أن أذنها موسيقية ومميزة كطفلة في الخامسة من عمرها فقبلت في حصة الموسيقى وكانت بذلك أصغر طالبة تقبل ضمن الحصص الموسيقية في المدرسة وكانت البداية من دروس العزف على البيانو بياتريس تضطر لقضاء أوقات طويلة في المدرسة لتستمع إلى الموسيقى مرات عديدة عبر جهاز الكرامافون الجهاز الوحيد المتوفر لسماع الموسيقى من الأسطوانات المسجلة تتدرب على الغناء استعداداً لأداء الأغاني أمام المعلمة الراهبة صباح اليوم التالي وتستخدم بيانو المدرسة لتتدرب على الألحان المختلفة ليكون أداؤها جيداً كان هذا يتطلب منها جهدا مضاعفا بسبب عدم توفر البيانو أو الكرامافون في منزلها وقضاء الوقت الطويل في المدرسة كان مرهقا بياترس تعمل جاهدة لتتعلم العزف والغناء لكن هذا يسبب لها إرهاقا شديدا ألاحظ هذا ابنتي تعود في وقت متأخر إلى المنزل وتقضي الوقت في المدرسة للتدريب منذ ثلاث سنوات وهي على هذا الحال أنا معجبة بما وصلت إليه من خبرة في العزف على البيانو. لا أريدها أن تنقطع عن التدريبات في منتصف الطريق وافقك الرأي موهبتها تثير الإعجاب. سنضطر إلى الاختيار بين راحة ابنتنا وموهبتها سأشتري لها هذه الآلة عن ماذا تتحدث يا رجل؟ إن سعرها مرتفع جدا سأجمع هذا المبلغ من مرتبي الشهري علي شراؤها ليس لدي حل آخر جمع الوالدان ثمن البيانو بعد عناء طويل استمر لأشهر قفزت الصغيرة فرحا تدور في مكانها وتدور حول الآلة التي أخذت مكانها وسط غرفة الضيوف بدأت بالعزف والعزف إنها فرحة تحقيق الأحلام بياتريس عرفت قيمة ما تملك ووجودها في بيئة موسيقية منفتحة على الفن ساعدها على المضي في عالم الموسيقى وخاصة الكلاسيكية منها وبعد عدة أعوام فتح أمام الفتاة باب حظ جديد إذ في بداية أربعينيات القرن الماضي افتتح قسم للموسيقى الكلاسيكية في معهد الفنون في بغداد ما إن علم والدا بياتريس بهذا الأمر حتى أسرعا إلى المعهد مصطحبين ابنتهما متأملين بقبولها في المعهد لكن كان العمر والشهادة الابتدائية التي لم تأخذها بياتريس بعد عقبة كادت تقف في طريقها لكن عندما وقفت أمام اللجنة خافت وارتبكت خاصة بعد ملاحظة اللجنة لصغر سنها رفض قبولها قبل أن تعزف لكن أحد الأساتذة ضمن هذه اللجنة اقترح إعطائها فرصة بسبب إصرار والدها على ذلك وبدأت بياتريس بالعزف على البيانو توقف صوت البيانو وسط ذهول من اللجنة لم يروا طفلة تشبه بياتريس بطريقة العزف إعجابهم بها أخضعهم لرغبة والديها وتم قبولها أخيرا في المعهد. هيا انهض لتوصلني إلى المعهد. لا أريد، قولي لأبيك أن يصطحبك. هو من قال لي اذهبي إلى أخيك، لأن دورك اليوم. آه منك يا بياتريس، ألم تجدي معهدا للموسيقى أقرب من هذا؟ كل يوم على هذا الحال، كل يوم، في البرد والحر والظلام. لو كنت مكان أبيك لأرغمتك على ترك المدرسة. لن تستفيد من التذمر كل مرة، انهضي تأخذني ولا تتأخر عني في وقت العودة إلى المنزل، فأبي يأتي على موعده، لكن عندما توصلني أنت أشعر بالجوع الشديد حين انتظرك. اوف ماذا عساي أن أقول؟ مدللة أبيك. اضطرت بياتريس لقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام، لأن المعهد كان في مكان بعيد. ولا تتوفر وسيلة نقل توصل إليه بسهولة، لكن هذا لا ينفي سعادتها بوجودها في المعهد والدراسة فيه. في أحد الأيام، وصل إلى المعهد طلب من مقر الإذاعة في بغداد، بترشيح أكثر الطلاب تميزاً في المعهد، ليعزفوا في بث مباشر مقطوعات موسيقية محددة، ولم يخطر ببال الأساتذة إلا بياتريس، أخبروها برغبتهم أن تذهب وتقدم المقطوعات التي تتقنها وذهبت في الموعد المحدد مع والدها وكان أستاذها في الإذاعة ينتظرها بدأ الخوف عليها عندما وصلت خاصة عندما راح المعلم يشرح لها ما عليها فعله الطفلة الآن تعزف عبر البث المباشر خمسة عشر دقيقة متواصلة في الوقت الذي كان والد بياتريس ووالدتها يدعمانها كان الناس والجيران ينتقدوها بشده معتبرين ان هذا العمل لا يناسب النساء لكنها كانت مصره وعائلتها كانت تدافع عنها في كل الفرص حصلت بياتريس على منحة للدراسة في الأكاديمية الملكية الموسيقية في لندن. وبعد تخرجها من هناك، حصلت على منحة أخرى في نيويورك، لكنها كانت تريد العودة إلى العراق. برغم من الأصوات الكثيرة التي حدثتها عن ضمان المستقبل في أمريكا، إلا أنها سمعت صوتاً داخلياً واحداً، صوتاً في روحها يدعوها لتعود إلى العراق، فعادت كان ذلك عام 1961 وبقيت في العراق حيث أصبحت عازفة البيانو الرئيسية للأوركسترا الوطنية العراقية وشغلت هذا المنصب ما يقارب الثلاثين عاماً وقالت إنها احتفظت بأشرطة تسجل العروض التي قدمتها لكن هذه العروض يتخللها صمت طويل أحياناً بسبب انقطاع الكهرباء بشكل مستمر. عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية رأت بياتريس مشهداً لم تر مثله من قبل رأت جنوداً عراقيين يسيرون إلى الحرب كانت المرة الأولى التي ترى بياتريس بداية حرب بعينها فترجمت ما رأته إلى عزف مقطوعات موسيقية بطريقة بارعة لكن الحياة بدأت تسوء شيئاً فشيئاً وصارت تعمل على ضوء الشموع ترى الطوابير الطويلة التي يقف فيها الراغبون بالحصول على الطعام لم يعد الوضع محتملا خاصة عندما صارت أصوات التفجيرات تتخلل صوت العزف في الحفلات ووجدت أنه من الصعب احتمال البقاء وهي تشاهد ما يحدث للعراق خاصة بعد وفاة والديها سافرت لتكمل حياتها في أمريكا وصارت تسافر بين البلدان للعزف في المراكز الثقافية في أماكن مختلفة استمرت بالعمل، لم تتدخل بالسياسة، كانت فخورة بالفكرة التي تحملها للناس عن العراق، وعملت في الولايات المتحدة مدرسة للبيانو في بيتها. عام 2008، في الولايات المتحدة، كما عاشت بسلام، ونشرت السلام من خلال موسيقاها، رحلت بياتريس بسلام عن عمر ناهز واحداً وثمانين عاماً تركت خلفها بعض الأشرطة المسجلة من حفلاتها والبيانو الخاص بها وجوائز حازت عليها والكثير من الحب الذي عاشت تبحث عنه بالإضافة إلى اسمها كأفضل من عزف على البيانو في العراق بياتريس أوهانسيان استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود